0: Buenos días queridos oyentes y santa semana. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María los primeros y terceros martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico, la cálida voz y la ayuda moral de nuestro querido Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir.
1: Muy buenos días, querido
0: Santiago. Santa semana.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo
1: pues, estás? Buenos nos... días a todos, porque entramos en uno de los momentos gloriosos del creyente esta Semana Santa y encima con un sol espléndido que, aunque se nube, en algún momento es igual. No ocultará el esplendor que esperamos, ¿verdad? Así es. Porque va a ser va la resurrección ser el, de el Cristo. El
0: domingo va a ser algo inigualable
1: Ese sol que viene de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, ¡plaf! Esa mañana aparecerá. Porque hoy es martes santo, Miguel Ángel. Miguel Ángel y radio oyentes, hoy es martes santo.
0: Miguel Ángel, salúdanos también, ya que estamos los tres.
2: Yo pretendía pasar discretito, pero no me dejáis. No Buenas, buenos días. Buenos bueno, días buenos a todos. Santa Semana, Miguel Ángel. Igualmente.
1: ¿Por qué? porque estamos a las puertas del triduo que resume y sintetiza nuestra salvación. Desde la cruz de Cristo, de su muerte y resurrección, ha cambiado el curso de la historia de la humanidad. En el programa anterior hablamos de la virtud frente al vicio como camino central de la cultura occidental. Ni siquiera la virtud es el fin de la naturaleza humana. La muerte de Cristo y su Pascua orientan la vida humana hacia el amor. La virtud se convierte en un medio como escalón o camino irrenunciable para alcanzar nuestra propia plenitud, que no se llama gloria, ni fortuna, ni ambición, sino amor. La vocación del ser humano es el amor. Su camino de crecimiento es el amor, su meta es amar eternamente venimos a este mundo con una sola tarea a aprender a amar y por eso al atardecer de la vida el examen versará sobre el amor
0: Danilo canta a la mesa en su comentario a la encíclica de Benedicto XVI de Caritas es nos advierte con acierto que el eros sin ágape es un amor romántico muy a menudo pasional hasta la violencia. Un amor de conquista que reduce fatalmente el otro a objeto del propio placer e ignora toda dimensión de sacrificio, de fidelidad y de donación de sí. No es necesario insistir en la descripción de este amor porque se trata de una realidad que tenemos a diario ante los ojos, de la que se hace propaganda martilleante por parte de novelas, películas, series televisivas, internet revistas llamadas rosa es lo que el lenguaje común entiende actualmente por desgracia con la palabra amor
1: nunca ni en el antiguo ni en el nuevo testamento ha condenado el eros como impulso que nos eleva hacia el bien nunca rechazaron el eros pero sí la falsa divinización que lo deshumaniza que lo priva ...de su auténtica... ...dignidad divina... ...en Edicto 16 nos enseñó... ...el Eros... ...ebrio, indisciplinado... ...degrada al hombre y a la mujer... ...el Eros necesita disciplina... ...y purificación... ...Cristo... ...ha hecho posible el amor... ...Cristo... ...lo ha saneado... ...exige donación... ...y entrega... ...exclusividad para siempre, porque el amor tiende a la eternidad. Busca y ansía el bien del amado.
0: Al mirar el corazón traspasado de Cristo, se nos está desvelando el camino del amor, porque Dios es amor. Porque Dios no ha dejado de amar a los seres que Él mismo creó a su imagen y semejanza. El gozo de la Pascua cristiana es el himno más grandioso al amor, la belleza más sublime.
1: Uno de los asuntos más hermosos y elementales de la antropología cristiana es el tema de la gracia. ¿No será que como en las acciones complicadas de las comedias de enredo, cuando parece que no hay salida lógica, aparece lo que llaman los técnicos un deus ex machina de lo alto y santo y bueno, resuelto el enigma y galinatías pues no. La gracia, no es un término inventado por los teólogos para poner nombre a algo no perceptible por los sentidos, ni un truco de magia verbal que saca una blanca paloma de la chistera vacía de la nostalgia de infinito.
0: Nuestra naturaleza herida conserva inclinaciones desordenadas. Humano hace referencia a humus, tierra. Alude a un aspecto biológico en el que no hay libertad. Determinado por su propia realidad material, que perfectamente hubiera servido para formar una piedra, un árbol o un animal, pero no ha sido así. Los griegos intuyeron que había en cada ser humano algo superior, un alma racional. Por eso lo llamaron ántropos, que significa el ser capaz de mirar a lo alto. E incluso llegaron a adivinar la existencia de un bien absoluto en la nostalgia de infinito que puede aparecer, que aparece, en todo ser humano
1: Jerofonte en la mejor tradición occidental no duda en presentar el camino de la virtud como alternativa de Texas abajo la virtud redunda en beneficio de todos incluida la fama y memoria perdurable el vicio adormece y atrofia cuanto la esperanza despierta en la humanidad
0: la buena nueva de Cristo elevó las perspectivas y miras de la humanidad sin renunciar a seguir siendo terrenal y a levantar su mirada a lo alto, se invitó al ser humano, por la muerte de Cristo, a ser hijo adoptivo del cielo, a ser hijo de Dios. A la naturaleza se le abrieron sendas hacia la inmortalidad, hacia la eternidad, y al ser fronterizo hombre y mujer de tierra y espíritu, que es el ser humano, se le prometió, tras de la muerte y la resurrección, la vida eterna, el cielo puede haber para el ser humano algo más consolador, más bello y prodigioso? Por solo eso, la belleza del ser humano, aun del más desvalido o deforme, supera por su dignidad a toda la creación. Este es el mayor don de belleza que el mismo Dios nos ha concedido. La naturaleza entró en la vida transformante de la gracia.
1: La novedad cristiana no se reduce a una renovación metodológica para lograr los ideales griegos y romanos. Asume sin ambigüedades la tradición clásica. Todo lo que mejora la, la naturaleza humana es bueno y se convierte en comienzo para un bien mayor. ¿Dónde radica la novedad? En el fin. La antropología clásica estaba orientada a lograr un ser humano nacido para la tierra. Aquí, y ahora, transitorio, con un borroso destino de inmortalidad que llamaban el Hades.
0: El Evangelio de Jesús proclama por su parte que el destino del ser humano es vivir eternamente. Hemos nacido para el cielo, es decir, para Dios. No por naturaleza, sino por don, se nos ha concedido participar por adopción de la naturaleza divina. Pero, ¿cómo puede ser? Es posible que se nos haya destinado a gozar lo que Él goza, a verle como Él se ve, a amarle como Él se ama, a embriagarnos de la plenitud de sus delicias, a vivir con Él en sociedad perfecta de vida, gozo y gloria durante siglos eternos. Solo cabe una respuesta. Dios es amor, y ha llamado tanto a los seres humanos, que nos ha hecho partícipes de su misma divinidad, sin otro mérito que su amor.
1: La contienda entre la buena nueva. Y el mundo está declarada. No conozco un texto más clarividente que la carta que en la novela Quo Vadis de Sinckewit dirige Marco Vicinio, el enamorado de la Cristina Ligia, a su parente Petronio. Y
2: sobre todo esto, surge Cristo, lleno de una misericordia jamás conocida y de una bondad contraria a los instintos del hombre y a nuestros propios instintos romanos. Para los cristianos, no basta estar de acuerdo con ellos tan solo con palabras, sino que hay que sentir con toda el alma que la verdad está de tu parte. Pero yo, y tomo a los dioses por testigo, no puedo hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Hay algo en mi naturaleza que se estremece ante esta doctrina. No existe en el mundo nada más opuesto a mi manera de ser.
0: Esta es la contienda entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Desterrar a Cristo de nuestra esperanza es el ideal dominante hoy. Borrar la nostalgia de infinito por la autonomía del poder, efímero, por la imposible pretensión de un ser humano autosuficiente que no es de nadie ni para nadie, que solo quiere ser de sí mismo y para sí mismo.
1: La respuesta católica no ignora que, siendo todo gracia, Dios ha querido que la gratuidad se convirtiera en galardón. Las obras son el aval de la fe, Sabe el hombre que se le encomendó el cuidado y dominio de la tierra para culminar la creación. Tarea común para creyentes e incrédulos. Codo con codo vivimos en medio de la humanidad. El deseo de felicidad es común. El dominio de sí mismo tarea de todos. La virtud, opción de libertad. Pero no ignora el hombre que su corazón desordenado necesita un restaurador. No hemos nacido para acabar en la muerte o en la nada. Jesucristo renovó la alianza anunciándole una vida inmortal y verdadera al otro lado de la muerte, porque su destino definitivo no era la tierra, sino el cielo, es decir, donde habita Dios.
0: El secreto de Dios es el amor. Y en este amor se descifra el misterio del hombre. No hay en la mente y en el amor de Dios economía de mercado. Todo es gratuito, todo es gracia, algo que sobrepasa lo natural. El motor de la virtud no es la voluntad como impulso de poder o de control, sino como cauce para amar. El amor es el fin de la existencia. Aprender a amar es la meta de la voluntad. La buena nueva no es que los dioses se parecen a los hombres al modo de los mitos paganos, sino que el hombre es imagen y semejanza de Dios. La vida en el aquí y ahora del tiempo tiene medidas de eternidad. Cada instante en que el amor me envuelve en la acción de cada día, me libra de escorias y cultiva la semejanza con Dios. Es en la tierra cuando hay que desenterrar nuestra semejanza con Dios. Por eso, al final de la vida, el juicio versará sobre el amor. Ni siquiera la virtud es un fin. La virtud, por sí misma, puede atiborrarse de autosuficiencia y vanidad. Es necesaria, sí, pero solo el amor nos va elevando a Dios. Sobre la naturaleza se asienta la gracia, infusión de lo que falta a nuestra naturaleza. Este es el secreto del hombre nuevo que avala la fe y lo confirman los santos. Dios no ha olvidado al hombre,
2: lo ama.
1: Volvemos a lo que más queremos en literatura, a mi amigo llamado Miguel de Cervantes. Hay una novelilla que se nos ha olvidado que se llama La Galatea, la primera que escribió y que me he visto obligado estos días a releerla y me ha entusiasmado. Y entonces, con la ayuda de mi buen amigo Andrés, con el que tengo mis tertulias literarias, y Hemos, filosóficas. Y filosóficas, que, que, que casi es sinónimo para el buen lector. Para Santiago, sí. La forma y está al servicio del de contenido. Busco la verdad en todo. Y si está bien dicha, estamos en la literatura. La Galatea, 1585. La verdad es que he echado mano para su lectura de un trabajillo que me ha gustado muchísimo Doña Jimena Gamba Corradine de la Universidad Nacional de Colombia. Me sirve de ayuda. No la voy a leer en sus grandes afirmaciones, pero su obra hacia una lectura de la teoría neoplatónica del amor en la Galatea puede orientarnos a entender mejor esta obra olvidada. Sitúa a la autora la novela en la estela de la tradición renacentista del amor, desde Marsilio Vicino, Leo Hebreo o Pedro Bembo, tratando de acomodar a la misma a la mirada cristiana son el banquete de Platón el núcleo raíz de todo no podemos detenernos ni en la tesis ni siquiera en los aspectos más llamativos
0: pero sí que es muy interesante recordar que Marsilio Ficino, Ficino se acerca al platonismo para intentar restaurar la fractura que le impide a la humanidad poder alzarse hasta Dios el amor es así dice la tratadista esta apetencia que surge en el mundo de regresar a Dios, de reintegrarse a la fuente de donde emerge la belleza y la bondad. De esta manera, en Ficino, el amor es la fuerza o el rapto que impulsa a cerrar la brecha que se extiende entre Dios y los
1: hombres. Por su condición humanista, Ficino redime el estado caído y desgraciado que algunos habían adjudicado al hombre, y en vez de concebirlo como esencialmente pecador, considera que puede ser saldado mediante el amor. Según el neoplatonismo, la contemplación de la belleza física, expresión de la belleza divina que Dios imparte por el universo, es motor inicial del sentimiento amoroso y así impulso hacia la trascendencia. De esta manera, para los pastores de la Galatea, la belleza física es apenas un medio a través del cual se asciende hacia la contemplación de la belleza de Dios y, en último término, hacia el reencuentro con Dios.
0: Pues bien, Cervantes presenta en el libro cuarto de la Galatea una disputa a la manera medieval entre dos pastores, el académico Tirsi y el desamorado Lenio. A través de los discursos en boca de Tirsi, Cervantes propone una mirada más realista del amor, contraria al idealismo de Lenio, y sostiene que todo amor es bueno, que puede ser malo el modo como lo concebimos y realizamos. La perversión está en nuestro corazón. Tirsi asegura que cualquier tipo de amor, incluso el amor sensual, es aceptable y necesario, siempre y cuando no esté acompañado de deseos perniciosos, lascivos y mal colocados, como dice, porque el amor honesto siempre fue es y ha de ser limpio, sencillo, puro y divino, y que sólo en Dios para y sosiega. Y se refiere al amor provechoso y al deleitable. El amor provechoso que busca una utilidad por ser como es natural no puede ni debe condenarse, ni menos aún el deleitable por ser más natural incluso que el provechoso. Cervantes, recuerda por boca de Tirsi, que el Creador nos puso como guía prudente la razón y como lugar del amor el matrimonio honesto. En él, los tres amores, el amor de entrega, el provechoso y el deleitable, deben llevarnos al encuentro del bien, con mayúscula, Dios mismo, Dios inmortal y puro
1: en nuestro mortal amor. La mirada profunda del creyente Miguel de Cervantes la podemos ver en el giro que va a dar, en ese aprender a mirar, que en su texto vamos a poder aprender nada menos que en la nueva lectura que hace de la imagen de Cupido. ¿Recordáis el de Cupido como un niño tuerto que va con un arco que es el que dispara las flechas del amor? Así nos lo han presentado siempre. Pues mirad cómo lo reinterpreta por boca del pastor Tirsi. ¿Cómo lo reinterpreta Cervantes? A la interpretación que diste de la figura de, de Cupido, estoy por decir que vas tan engañado en ella como en casi en las demás cosas que contra el amor has dicho. Porque píntanle niño, ciego, desnudo, con alas y saetas. No quiere significar otra cosa sino que el amante ha de ser niño, no tener condición doblada, sino pura y sencilla. Ha de ser ciego a todo cualquier otro objeto que se le ofreciere, si no es aquel a quien ya supo mirar y entregarse. Ha de ser desnudo, porque no ha de tener cosa que no sea de la que ama. Ha de tener alas de ligereza para estar pronto, a todo lo que por su arte se le quiere mandar. Píntanle con saetas, porque la llaga del enamorado pecho ha de ser profunda y secreta y que apenas se descubra, sino a la misma causa que ha de remediarla. Que el amor hiera con dos saetas, las cuales obran en diferentes maneras, es darnos a entender que en el perfecto amor no ha de haber medio de querer y no querer en un mismo punto, sino que el amante ha de amar enteramente sin mezcla de alguna tibieza.
0: nuestro rincón de la pintura, un cuadro pintado por Bartolomé Esteban Murillo, su Cristo Crucificado. No es fácil seleccionar como preferido un Crucificado de entre los de un greco, un Velázquez, Zurbarán, Rubens o Van Eyck o los dolientes de Pedro Berruguete, por ponernos ejemplos. A nuestro tema de hoy, la llamada de Dios a la humanidad para asumir su vocación al amor, que eleva nuestra condición humana de terrenal a divina, nos ha parecido que le encajaba esa mirada de murillo sobre un Cristo clavado en la cruz, que siendo amable y hasta compasiva, oculta las estridencias del estremecimiento del dolor y de la sangre.
1: Cristo aparece como un hombre anatómicamente perfecto, como si el canon griego hubiera inspirado sus pinceles, pero que en la serenidad de su rostro inclinado en dirección a la llaga de su costado, la placidez en que reposa, a pesar de la cruz y de los tres clavos que le sujetan al madero, y sobre todo el resplandor de una blancura deslumbradora que brota de su cuerpo, proclama desde su callada presencia, desvela, revela su divinidad. El contraste entre el fondo oscuro y hasta tenebroso, y la luz irradiante de su hermoso cuerpo proclama no el horror de la muerte, ni siquiera la victoria, solo sobre la muerte, representada en la calavera que figura al pie de la cruz, sino que se nos está desvelando una nueva humanidad cuya clave será frente al hombre viejo sujeto a todas las pasiones, el hombre nuevo que ha aprendido y ha prendido en su alma un nuevo bobo y amar, vivir hasta desvivirse, morir a todo para que se haga evidente la luz divina de un amor que supera la misma muerte.
0: Al Cristo muerto de Murillo le falta tan solo desclavarse de del madero donde está serenamente inmovilizado para seguir irradiando la luz que en su cuerpo muerto fosforece, si se nos permite decirlo así, en el estallido luminoso de la resurrección. La prueba evidente es el sacrificio, la sangre y los padecimientos. Pero la redención no nos la alcanzó el dolor, nos la alcanzó el amor, esa luz divina que ni la muerte ha podido apagar. Nos amó hasta el extremo. Murillo es el pintor barroco que mejor representa el nuevo lenguaje de la
1: fe. El cuadro se encuentra en el Museo del Prado. Se pintó entre 1675 y 80. Se trata de un óleo sobre lienzo no muy grande. 71 por 54 centímetros, dentro del arte del barroco español, pero con los rasgos que definen y diferencian a Murillo, sobre todo en la última etapa de su trayectoria, en la que asimila la manera de trabajar de Herrera al mozo, con sus transparencias y juegos de contraluces tomados de Van Dyck, Rubens y la escuela veneciana. Otra de las características de este nuevo estilo será el empleo de sutiles graduaciones lumínicas con las que consigue crear una sensacional perspectiva aérea acompañada del empleo de tonalidades transparentes y efectos luminosos resplandecientes. Subrayan los estudiosos de, Murallo, de Murillo que el empleo de una pincelada suelta y ligera es característica y define... ...esta última etapa de su arte creador.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Hoy os vamos a ofrecer un poema oración a Jesús crucificado.
2: Aquí me tienes, mi Señor, postrado, mirando con espanto tu figura. Tú que resumes toda la hermosura, hecho una llaga y en la cruz clavado. Víctima del amor te has inmolado, haciéndote pasar por criatura y tú que eres de Dios la imagen pura a morir como un hombre condenado hiere mi corazón con tus dolores hiérele sin piedad como enemigo y abráseme la sed de tus ardores porque yo tengo por mi gran castigo que sepa tu verdad y tus amores y no me muera en un morir contigo
1: Hace ya mucho tiempo que vino a mis manos esta oración. Se trata a todas luces de un soneto. Sin embargo, me pareció que traspasaba los límites formales que dan un toque lúdico a todo lo literario para entrar de lleno en ese otro espacio íntimo de la conciencia donde las palabras brotan del alma y se convierten en oración. Y como tal, la empleo desde que la conocí, sobre todo en los aledaños de la Semana Santa y de los Viernes Santos.
0: No perdamos la perspectiva. La cuaresma cristiana es la preparación propia para vivir, en verdad, la Pascua de Resurrección, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, olvidar el sendero de la cruz y el escalofriante altar del Calvario es renunciar al cotidiano vivir en el que tanta amarga experiencia acompaña el camino del hombre un día sí y el otro también
1: yo que soy un enamorado de la alegría de la cotidianidad y me gozo del don de las cosas sencillas, no acallo la gran verdad antropológica de en este valle de lágrimas, vivir para ver. Santo Tomás Moro escribía en La agonía de Cristo que la fuente de donde emana nuestra salvación es la pasión y muerte del Salvador. La alegría de la resurrección se me hace más luminosa desde el estrecho y oscuro ventanuco de la cruz. Sobre todo cuando descubro que el camino de la cruz es el camino más seguro para descubrir el amor como entrega y donación, como crecimiento íntimo al modelo del amor que nos enseñó Cristo con su palabra y su vida entregada hasta la muerte. ¡Y qué muerte!
0: La contemplación de Cristo clavado en la cruz, tan lastimosamente herido, que todo su cuerpo se ha transformado en una sola llaga, hasta producir más que horror, espanto, es herencia común del arte y de la piedad dolorida de nuestras cristiandades. Sin embargo, la oración no busca despertar el sentir. Desde el primer verso de este soneto, late ese penar que pone de hinojos al pecho más empedernido. La mirada contemplativa se detiene en la totalidad sufriente, resaltando como contraste la hermosura inicial, con el lamentable estado de su figura, arranque espiritual o punto de partida que quiere llegar a otros más altos vuelos y
1: consideraciones. Quiere elevarnos a la verdad nuclear del misterio de Cristo, el que a ojos vistas se presenta como una simple criatura, como un hombre sin más, condenado a morir para salvar al hombre, condenado a morir, desvela nada menos que es la imagen más perfecta y pura de Dios mismo en la que, en la prueba más incomprensible de su divinidad, inmolarse voluntariamente como víctima del amor. El ritmo binario que distribuye sus encabalgamientos de dos en dos versos dentro de los cuartetos se rompe en las esticomitias del primero de los tercetos. Tres versos que, en su reiteración rítmica y léxica, dan ocasión para que se realce la sorpresa que al lector le produce la inhabitual súplica. El paralelismo y la anáfora de los dos primeros versos se intensifican entre sí y dejan sin paliativos a ese «hiere mi corazón» que sobrepasa la solicitud de sinceridad interior para abrirse paradójicamente. Bien pensada, bien pensada es una contradicción aparente a que el amor de los amores, el dechado de piedad y amistad, no tenga miramientos en maltratar al orante como él mismo se ha dejado maltratar, sin ninguna piedad para consigo mismo y como si de un enemigo se tratase. Ha de tratarse mejor al discípulo que a su maestro. Algo parecido ocurre con la palabra castigo, referido al más bondadoso y misterioso de los hombres.
0: El último terceto cierra y desvela la causa de tan dura súplica. Sin duda se trata de una contemplación, pero no para mover a piedad, sino a verdad. Porque yo tengo, por mi gran castigo, que sepa tu verdad y tus amores. El porqué antilírico abre el desenlace con la recidumbre de los argumentos incontestables. Hay un porqué para suplicarle al Señor un tratamiento cruel y despiadado. ¿Existe un dolor más intenso que el dolor físico? Sí, es esa frialdad del alma que nos puede permitir saber, conocer, definir y hablar de los amores y verdades de Cristo, pero sin aproximarnos ni de lejos a esa imitación de Cristo, a ese asemejarse a Él, a esa identidad por la que San Pablo podía exclamar, no soy yo, es Cristo quien vive
1: en mí. Las aliteraciones han aparecido en algunos versos, como en las eses del y abráseme la sed de tus ardores, pero ninguno tan rotundo como el último verso por el juego lésico de las polípotes o derivación del muera en un morir, reforzado por la literación de los sonidos nasálicos y con el eco apasionado del terciano tema de la muerte por amor. No carece el soneto de artificio, pero me llega al alma cuando su decir convierte mi recitar en oración.
2: El camino de las artes. Ojos para ver.
0: alguien durante la pasión de cristo que la vivió en primera persona del singular como con